0: Привет ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и как всегда живой подкаст И сегодняшний выпуск посвящен интервью с Дедом и Евронимусом Давненько у нас не было выпусков по Мэйхим Вы мне это писали, я читаю, и вот я разродился наконец, надеюсь вам будет интересно Интервью довольно необычное, но старенькое Оно датировано 1990 годом и считайте архивное что ж, давайте без лишних слов начнем, но прежде чем начать, как всегда, опционально поставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Не забудьте подписаться на канал, это важно. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, да если YouTube забанит, все видео можно найти в ВК. Ну а пообщаться в телеге. И также ставьте лайки на Яндекс, музыке, Google Подкасте Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж. Мы начинаем. Будут ли у вас какие-нибудь релизы в 1991 году? Евронимус. А то, сейчас мы в поте лица трудимся над новыми песнями для следующей пластинки. На этот раз задержек быть не должно, если только не случится что-нибудь непредвиденное, типа еще одного исчезновения Холхамера, ну то есть ударника группы. Или если Дэд не покалечит себя на концерте, или я опять не потеряю свой паспорт в Албании, или еще чего-нибудь в этом роде. Кстати, насчет вашей пластинки. Ее концепция будет основана только на книге «De Mysterious Don Satanas»? Знаешь, этот альбом вообще не будет концептуальным. Из всех песен только одна будет иметь отношение к этой книге. А если точнее, то эта песня вообще будет не такой, как все, потому что она недостаточно злая, да и вообще никак не вписывается в этот альбом. Она будет последней песней на диске. Только сначала я должен найти, куда я засунул черновик с ней. Она мрачная, мрачнее смерти. Я знаю, что у тебя вопрос, ну, то есть, обращаться к Евронимусу. эм, Есть определенные политические взгляды, собственно. Будут ли когда-нибудь записаны песни на эти темы? Евронимус. Нет. Нет. Конечно, никогда. Хотя я и являюсь членом экстремистско-коммунистической партии Албании, я не хочу отнимать у панков хлеб. Пусть они пишут песни про это. Сегодня сотни групп пишут антисоциальные песни и при этом еще утверждают, что они дэт-металлисты. Проклятые позеры, я вам скажу. Я играю в дэд-метал-группе, вернее, в блэк-метал-группе, эм, поэтому главной темой моих песен является смерть. Смерть-матушка — группы, которые утверждают, что играют dead метал но при этом не имеют никакого отношения к смерти, да просто позеры. Хотя как посмотреть? Ну, пусть лучше панк-рок играют. Сегодня это уже тренд какой-то. Ну, вы знаете этих уродов, которые одеваются в какие-то идиотские, по сути, костюмы и поют про «важные вещи». И при этом называют себя дед-металлистами. Да-да, ну нахрен. Они все должны умереть, потому что предали наши идеи. Dead метал создан для жестоких людей, для тех, кто способен убивать. Дед-метал не для придурковатых подростков, которым нечем заняться после школы. Позже я напишу об этом подробнее. Хочу лишь добавить, что сейчас я изучаю работы Сталина и Мао. Дед и блэк-метал ⁇ это моя жизнь. Длительное время в вашей группе было негде жить. Как вы решили эту проблему? Дэд. Хороший вопрос. После того, как нас выгнали со старого места, у нас некоторое время было жилье. Ну, наверное, пару недель. А потом нам вырубили электричество, а впоследствии уничтожили само помещение. Как раз в то время к группе присоединился Халлхаммер, и некоторое время мы искали жилье. Нас пускали переночевать друзья, еще мы жили в полуразрушенных домах, в лесу, в кемпингах. К счастью, эти проблемы уже позади, и кроме того, у нас длительное время не было помещений для репетиции, и нам ничего не оставалось делать, кроме как отвечать на письма. А сколько готовых песен у вас есть на данный момент? Евронимус. Ну, примерно 50, ну, может, максимум 75% рифов для пластинки можно смело выкинуть, так как все они никуда не годятся. Я не хочу делать мейнстрим, поэтому каждый риф должен быть особенным. У нас уходит очень много времени на написание музыки. Сейчас у нас готово 5 песен. Это Funeral Folk, Buried by Time and Dust, The Freezing Moon, Pagan Fierce и еще один инструментал. Но если вы говорите о всех наших песнях, то их 9 Плюс вышеназванные новые песни, которые мы еще не играли на концертах. Вы знаете, вот когда на вас смотришь, кажется, что группа находится на грани голодной смерти. Как долго может продолжаться это существование? Евронимус. Да, это правда, к сожалению. У нас были тяжелые времена, бывало, что нам не хватало денег на еду, и иногда приходилось воровать, чтобы выжить. К счастью, такие периоды не медлятся больше пару недель. Так жить нам не нравится, да и кому это понравится, но такая ситуация продолжается уже несколько лет. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Скорее бы это безденежье закончилось, иначе у группы вновь будут проблемы с составом. Надеюсь, наш лейбл поможет деньгами. По крайней мере, весь последний месяц мне было на что купить еду, спасибо лейблу. Возможно, наши дела пойдут в гору, как только мы запишем эту пластинку. Евронимс, а вот скажи, что ты думаешь о сегодняшней ситуации в Восточной Европе? Как по-твоему, это хорошо, что там сейчас происходит? Знаешь, это довольно сложный вопрос, потому что ответ на него неоднозначный Все их революции совершались благодаря таким людям, как Маркс, Ленин и Мао Партия, в которой я состою, полностью поддерживает это Так как коммунизм означает полную свободу, где все решает народ, а не правительство и капиталисты Но с другой стороны, я просто очарован, очарован такими странами, как Албания, Северная Корея и Кампучия Которые отгородились от всего мира я я очень сожалею, что сейчас не могу поехать в Румынию, но зато я скоро поеду в Албанию, опять же. Конечно, я не считаю Румынию пригодной для проживания, и не только из-за э, Чеушеску. Понимаешь, основными причинами всех проблем стран Восточной Европы являются их огромные внешние долги и коррупция. Румыния должна кучу денег другим странам, а Чеушеску решил избавиться от этого долга быстро, поэтому он все произведенное в стране отправляет на экспорт. Через пару лет Румыния избавится от внешнего долга и станет богатой страной. А как вы думаете, почему на Palm Death, Carcass, морбит Angel и Death появились столько подражателей? Разве они не могут придумать что-нибудь свое? Евронимус. Нет, ну конечно не могут. Все талантливые музыканты кончились еще в середине 80-х. Я считаю, что 95% современных групп — это тренды попса. Только немногие могут играть так же мощно и зло, как такие древнейшие группы типа Sodom, Destruction, Battery, Possessed, Venom и Celtic Frost. Мрачная и разрушительная музыка востребована, но сейчас практически не осталось групп, которые способны писать такую. Вместо этого многие просто в наглую сдирают приемы тех же Напаундесс. Возьмем, к примеру, группу э, Decide. Это настоящий тренд. Их музыка как будто специально создавалась для дебилов, которые до этого слушали только мастеров пепец металлики. Кстати, последняя пластинка на Palm Death тоже представляет из себя обыкновенный скучный мейнстрим, который бывательно называют дэтметалом. Я думаю, что э, Merciless, шведская группа такая есть, играет гораздо брутальнее всех этих псевдометалюгов. И у Merciless настоящая музыка, которая создает ощущение рабоч... работающих отбойных молотков в мозгу. Я считаю, что главная проблема в сегодняшней доступности стиля metal. Underground мертв. Раньше играть в группе типа Мэйхим было очень экстремально. Многие люди ненавидели нас, и каждый раз, когда выходила наша очередная пластинка, они читали ее сырой и пропитанный злом настолько, что у слушателей от нее мороз по коже был. А сейчас весь metal ушел в коммерцию, а группы типа Кэдэвер даже играют концерты для своих родителей. Так быть не должно. Сложившаяся ситуация не способствует развитию андеграунда. Настоящий dead metal должен пугать людей. Спросите любого 12-летнего придурка на улице, какие группы он слушает. Наверняка он ответит, что это Guns N' Roses, Metallica, Napalm Death и Morbid Angel. Это настоящий тренд. К тому же эти малолетки сами начинают играть в группах или выпускать журналы. Когда такие группы, как Masters, Местерс Хаймер, Ротинг и... Мерселес выпускает очередную пластинку, я искренне радуюсь, ибо они сохраняют дух настоящего древнего dead metal И я отказываюсь иметь дело со всякими мейнстримами-позерами, которые называют себя дэдметалистами. Кстати, ребят, такая оговорочка, если вам интересен выпуск про Ротинг Крис, напишите в комментариях, я обязательно его сделаю. Продолжим. Если бы мне довелось играть в такой группе, как Напалм Дэс, я бы был настоящим злом И я бы немедленно ушел из группы в знак протеста. Metal не должен крутиться по MTV или участвовать в чартах, потому что тренд разрушает стиль. Если это когда-нибудь случится с Мэйхим, если мы вдруг станем мейнстримом, чего очень не хотелось бы, я уйду из музыки. Я брошу группу. Я это обещаю. Не хочу видеть записи Мэйхем на полках американских супермаркетов, как это уже произошло с альбомами групп Напаундес и Morbid Angel. Ну, очевидно, что вы и хардкор не любите. Это относится к людям, которые играют его, или же вам не нравится только музыка. Дед. О, я, я не слушаю хардкор, и мне не нравятся эти люди, я ненавижу этот стиль сам по себе, но когда все вокруг, следуя моде, стали носить длинные шорты и бейсболки, меня это просто взбесило, это самый настоящий тренд. Я ненавидел все это, пока эти придурки не переключились на другой модный стиль. Поэтому теперь я ровно отношусь к хардкору. Хорошо, а теперь немного о вашем лейбле. Что должна представлять из себя группа, которая хочет попасть на ваш лейбл? Евронимус. Ну, они должны мне понравиться, все просто. Если их музыка мне нравится, значит, это не мейнстримовые идиоты, и этого достаточно для заключения контракта. Было бы неплохо, если бы группы были похожи на старых саркофага, но я даю им полную свободу самоуражения. Мне не нравятся музыканты которые носят светлую одежду и всякие понтовые костюмы, но даже если группа выглядит скучно, я подпишу с ними контракт, если их музыка мне нравится. Мерселес, э, ну, они выглядят недостаточно брутально, но у них классная музыка. Если бы передо мной стоял выбор между ними и Морбит Энджел, я бы выбрал Мерселес, не раздумывая. Мне нравятся станинские группы, но даже если они начнут петь о пользе вегетарианства, мне будет все равно. Главная музыка. «Оу, а что вы предлагаете группам?» «Евронимус». «Мы оплачиваем запись студии, печать дисков, а потом делим прибыль поровну с группой. По-моему, так честно». «А у вас есть какие-то типовые контракты или что-нибудь в этом роде?» «Евронимус». «Да, мы всегда оформляем контракты, и это правильно, ну, по двум причинам. Во-первых, обе стороны в деталях осведомлены о своих правах и обязанностях, поэтому всякие неясности исключены». В контракте записано, сколько получит стороны и тому подобное. Также в контракте говорится о том, что мы получаем права на весь записанный материал, обложку альбома и тому подобное. Конечно, мы не не запрещаем группе использовать все это в своих личных целях, но если они вдруг уйдут к другому лейблу, то этот лейбл наверняка захочет получить права и на ранее изданные альбомы, чтобы загрести еще больше денег. А такой пункт в контракте не позволит ему сделать это. После того, как мы выпустили пластинку Merciless, группа ушла к Active Records, лейбл таких групп, как э, Candlemas, э, Attaste и других. Который захотел купить у нас права на эту пластинку, если бы мы продали их, то нашему лейблу вообще нечего было продавать, мы бы потеряли кучу денег, и вообще лейбл наверняка перестал бы существовать. Разумеется, мы отказались от продажи, хотя они предлагали немалую сумму. Они предложили 30 тысяч баксов, но мы послали их нахрен. Правда, по условиям контракта с Мерселес мы не имеем права на обложку той пластинки, это привело к тому, что CBR, лейбл группы в настоящее время, печатает футболки с рисунками той обложки, а мы ничего не можем поделать с этим. Мы учимся на своих ошибках и больше не будем их повторять. В общем, я хотел сказать, что в данном случае контракт служит не для контроля за группой, а для предотвращения всяких поползновений со стороны буржуйских звукозаписывающих компаний. Ну, я думаю, вы поняли меня. А сколько копий каждого альбома вы планируете продать? Ой, трудно сказать, ведь мы выпустили всего один диск, но я уверен, что число проданных экземпляров составит от 4 до 6 тысяч, а может даже 10 тысяч. Это было бы идеально. А в каких странах вы распространяете свою продукцию? Это страны Европы. Мы продали довольно много пластинок во Франции, Германии, Греции и, конечно же, в Швеции. Я также послал несколько экземпляров в Японию, Около 70 штук, насколько я помню. еще немного в Австралию. Позже я также стал рассылать записи в страны Южной и Центральной Америки. В ближайших планах распространения дисков и в Северной Америке сейчас у меня контракты с партнерами из 55 стран. Но до сих пор неохваченными остаются страны Восточной Европы и, к сожалению, СССР. Вот Там ребята довольно интересные, но сами знаете, у них там железный занавес и так далее. И некоторые страны Азии и Южной Америки из-за того, что эти пластинки слишком дорогие для них, даже если я буду продавать их практически по себестоимости. Думаю, что постоянным потребителем нашей продукции является около 45 стран. Может быть в будущем это число увеличится, но плюс опять же от музыки и от стиля зависит и от того, что люди слушают. Вы, кстати, продюсировали миньон шоу DS э, группы Мортом. Будете ли вы продолжать заниматься этим и дальше, ну, в смысле, продюсерской работой? Евронимус. Не знаю, если кому-то нужна моя помощь, я постараюсь помочь, но на самом деле я не настолько хороший продюсер, как все думают. Я вообще в студии редко бываю, но зато мне известна одна вещь, о которой даже не догадываются профессиональные продюсеры. Дело в том, что для выпуска хорошей пластинки одного качественного звучания недостаточно». Я считаю, что звучание должно быть уникальным, чтобы группа легко узнавалась. К сожалению, сегодня на это никто не обращает внимания. Просто послушайте записи Моргот или Абитури. Все это продюсер смог сделать. Так это... В общем, он просто повторил звучание группы ds. Для группы очень важно найти свое звучение и выделиться из массы других команд. Хороший пример уникального звука есть на ранних альбомах группы Сепултура, Бейтери, Дистракшн, Содом, Пэссесет, Каркас, Саркофага, ну и некоторых других. Ну, так получается гораздо брутальнее. А послушайте свежие альбомы Содом или Сепултура. Их музыка стала отвратительной, их слушать невозможно, а звучании нет вообще былой мощи. Это звучит настолько ужасно, что болевать хочется. Вы еще планируете записать пластинку во Франции? По-моему, записать ее в Швеции или Норвегии было было ну, проще и дешевле. Дед, нет, мы не будем записывать ее во Франции. Из-за двухлетнего перерыва в работе все наши планы, в том числе и насчет туров, провалились, к сожалению. А идея записи во Франции появилась, когда мы услышали, что нам могут помочь с распространением пластинки практически за бесплатно. Вот так вот. «Сейчас мы надеемся на помощь одного человека, который был звукорежиссером у Кэдэвер, и записывать новый альбом мы будем, скорее всего, в Норвегии». «Да, да, точно, определенно, в Норвегии». «А вы до сих пор общаетесь с вашим общим другом Марси?» «Евронимус». Э, «Не очень-то. Мы слышали, что он переехал на ПМЖ в Чикаго, так что у него получилось... что-то получилось. Это остается загадкой, но наше. Месть настигнет его и там. К сожалению, тот яд, который мы ему подсунули, оказался недостаточно сильным, но я не успокоюсь, пока он не умрет. Он всегда мечтал уехать в Америку, и мы ненавидим его за это. Что он, скорее всего, счастлив там. Радует только то, что тот яд доставил ему много боли, возможно, теперь он умрет от рака, если мы прежде не убьем его. Он должен сдохнуть, мразь. Эм... Ребят, честно, никак не прокомментирую, я не знаю, что за ситуация. Если кто знает, напишите в комментариях, что за Марси такой. Um, Дед, а что ты знал о Мейхим до того, как стал играть в этой группе? Как ты считаешь, ты сильно повлиял на музыку группы? Uh, какие у тебя интересные вопросы. Я впервые узнал о Мейхим, когда услышал песню Pure Fucking Armageddon. И это была самая жестокая песня из всех, которую я слышал. Как вы знаете, в то время Некро писал э, black metal стихи. Эм, они не такие, как э, в Death Crush, э, а потом и другие г- члены группы стали писать стихи. Э, в Death Crush хорошие песни, но со временем эта тема стала трендом. Сейчас я пишу такие стихи, какими они должны быть в black metal, по моему разумению. Но должен сказать, что у меня нет плохих стихов с тех пор, как я стал сам писать все стихи. Надеюсь, так будет не всегда, но в настоящий момент мы не можем работать сообща. Думаю, вместе с Некро мы сможем сочинить что-нибудь потрясающее в будущем. Наверняка это будет Блэком, и я считаю, что все изменится со временем. После альбома At War With Satan группа Веном... Э, группа Веном, стиль Black Metal умер, а вместо него появились целая куча мейнстримовых групп. Мне казалось, э, что все началось с Великих Веном. Проклятые позеры должны умереть только веном true. Они были воплощением Black Metal, и именно этот первозданный Black, я пытаюсь возродить в своих стихах. Как известно, Dead Metal стал новым трендом. Как вы считаете, умрет ли этот стиль, так же, как и кроссовер и Grind Core Евронимус? Любой тренд рано или поздно умрет. И я рад этому. Я приветствую стиль мейнстримового дэтметала и для тех, кто его играет. Надеюсь, однажды останутся только true, а все остальные снова начнут слушать диско или что они там слушают до Morbid Angel. Я бы хотел, чтобы Black Metal ассоциировался у обычных людей с чем-то ужасным, а все музыканты, играющие его, должны быть похожи на Хеллхабер. Шипы и цепи — это true. Также было бы неплохо, если бы в Black Metal не совались всякие придурки, этот стиль только для экстремалов и для избранных. А если кто-то считает это глупым, и что музыка должна быть для всех, значит, это одни из тех людей, кого я не хочу видеть на своих концертах. Мне плевать, что многие ненавидят меня и думают, что я выгляжу глупо в корпс черной одежде и шипах. Мэйхем не для них. Многим родителям не нравится Мэйхем, но так и должно быть. Если бы мы им нравились, значит, с группой что-то не так. Те, кто говорит, что наш стиль мертв, правы. Я лишь хочу сохранить его остатки и создать новости для жестоких людей. Остальные идут нахер. А тебе нравятся норвежские группы? Не кажется ли тебе, что они более оригинальны? Мне нравятся Бальвас, э, Кадавер, Трон и Мортал... Э, Тай, Абхоррот, тоже ничего. Кстати, попробуйте найти новую пластинку Immortal, может быть она уже вышла. Но если вы хотите услышать по-настоящему оригинальную музыку, попробуйте послушать Ротим Крист. Их музыка очень черная, и она очень брутальная. А какая цель у мехим Чего вы хотите достичь? Евронимус. Не знаю, есть ли у нас вообще цель. Лично для меня является целью концерты в Албании, Северной Корее, Лаосе, Вьетнаме и Кампучи, ну, может, в СССР. Но, возможно, у других участников группы свои идеи на этот счет. Также было бы неплохо, если бы мы смогли выпустить э, свои пластинки без особых проблем и жить на средства от их продажи. Кроме того, я бы хотел, чтобы наш лейбл не продавал записи всяким позерам и мейнстримщикам. Эти отморозки вообще не должны иметь доступа к Dead и блэк Metal. И последний вопрос. А чем сейчас занимаются бывшие участники группы Мэйхим? вы случайно не знаете? Конечно же, мы поддерживаем связь с ними, но у них теперь своя жизнь, поэтому мы редко видимся. Особенно с э, Мэнхаем и Мессия. Первый женился на какой-то тупой телке и сейчас работает в страховой компании, он стал обычным человеком. А второй сейчас играет хардкор в собственной группе. Правда, я не знаю даже, где он живет. Буквально вчера он прислал мне демона, на котором он поет. А Оммит играет э, в группе Буры Ок-Блудерны, какой-то странный панк-рок. Я не видел их уже довольно давно, зато маньяк регулярно тусуется с нами буквально. Пару недель назад был здесь. Хочу сказать, что он нисколько не изменился. Все тот же старый мудак. Вот такое интервью, ребята. Мы видим, что... Музыканты в процессе своего творческого развития испытали довольно много трудностей, но это и так понятно, они жили в проголодь, занимались своим лейблом и искали, кто бы их понял, они искали возможность продвижения своих интересов в массы, но при этом в массы, как им казалось, эм, адекватные, а не всяких чмошников, мейнстримщиков, короче, у них было свое видение музыки. У них было свое понимание того, как она должна звучать и кто ее должен слушать, но за это их порицать глупо. Музыканты выпускают свое творчество в надежде, что найдут единомышленников, а не просто тех, кто ну за один раз послушает и потом забудет. Это мечта любого музыканта. Вот сейчас я очень плотно общаюсь со своим подписчиком, который очень интересный, талантливый музыкант, и, возможно, мы с ним совместно что-то в будущем запишем. И хотелось бы, чтобы. Нас не только слушали, но и в будущем, когда мы будем выступать, я тоже на это надеюсь, есть такие, да, амбициозные планы, что мы могли бы вас позвать на это мероприятие, и туда бы пришли люди не потому, что они ну, смотрят и слушают хвоя подкаст, а потому что им понравилась музыка. Это самое главное. Понимаете, вот когда ты создаешь что-то, тебе хочется, чтобы человек таких же взглядов и таких же мысленных направленностей заинтересовался твоим творчеством. Это дорого стоит. Но вы у меня самые лучшие, ребята. Спасибо, что слушаете, и спасибо, что ждете и интересуетесь. Я люблю каждого, обнял всех, берегите себя и своих близких. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч и слушайте хорошую музыку. Всем пока! beautiful.